0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las confusiones en las cifras de COVID, de qué está pasando en el Senado con las bancadas, de los altísimos niveles de violencia en Guanajuato y de la llegada de Lili Telles al PAN.
2: Muchísimas gracias por estarnos sintonizando esta semana. Lamentamos la ausencia de la semana pasada. Fueron causas de fuerza mayor. Nuevamente, <coughs> perdón, nuevamente oh, no fue oh, el oh, coronavirus. coronavirus, No lo fue, no lo fue. Eh, entre, entre, entre asuntos personales y, y la tecnología que no ayuda, pues miren, este, eh, ya estamos aquí esta semana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a pesar de la, de la falta de constancia. Este, pues vamos a entrarle al tema, tema dígame,
1: Renato, literal, en toda la historia de medio serio que ya es de más de, un, más de un año, no se han podido grabar dos programas, dos o tres programas en toda, programas ¿Sí, en toda no, la historia. Fue, fue
0: sí, no, fue sea, una ausencia poco común, no fue, Ajá. no, pero hemos sido lo más... Pero
2: es que es necesario porque... Hay... En efecto, en efecto, y y se los agradecemos mucho. Lo que pasa es que en el internet una ausencia de una semana es de un año, ¿sabes? Entonces tiene uno que estar como constantemente presente en todos lados. Pero bueno, démosle al tema, muchachos, porque está, o sea, ayer salió una noticia de esas que el el titular te espanta y hace que se te caigan los calcetines, ¿no? Que hubo casi mil, casi mil cien muertos, mil noventa y dos, exactamente, ¿no? Decía, 1100 muertos por COVID el último día y era de Órale, ya apocalipsis zombie, valimos madre. Pero esto no es tan
1: así en realidad, ¿verdad?
0: Así es, esto no es tan así. Entonces, a ver, es súper importante aclarar porque ha habido muchísima confusión y sinceramente creo que los medios de comunicación han hecho, en este caso, un muy mal trabajo comunicando el tema de las cifras. Ciertamente es un tema complicado. Hay algunas personas que en Twitter han hecho un esfuerzo enorme por subir cifras y explicar el tema. Es un tema complicado, es un tema bastante especializado. De repente, sus gráficas pueden ser difíciles de entender para mucha gente. ¿Qué pasó ayer? Recordarán que llevamos un rato diciendo que hay un subregistro en México y en todo el mundo de todo, ¿no? De contagiados es como el más evidente, en particular en México, porque el gobierno lleva diciendo muchísimo tiempo que no va a andar haciendo pruebas por todos lados, que decidieron que esa estrategia no la van a utilizar. Han recibido muchas críticas al respecto, pero finalmente esa es la estrategia que el gobierno decidió tomar. Entonces sabemos que los casos detectados son un porcentaje pequeño de eh, los casos que realmente existen. ¿Dónde hay un poco más de precisión? En los hospitalizados y en las muertes. ¿Por qué? Ah. Pues que no puedes ocultar muertos. Lo que sí puedes es tener un subregistro que pasa en México y pasa a todo el mundo porque no identificas que ciertas muertes, en realidad la causa fue por COVID. Uh-huh. ¿Qué hicieron en particular dentro del IMSS? Lo que hicieron fue regresarse a todos los registros de muertes y revisar a ver si había casos que se, habían, se había registrado la muerte, pero no se había registrado como muerte por COVID. Entonces, hicieron toda una revisión de este tema y cerraron la revisión e integraron toda esta información a la base de datos. Toda esta información fueron efectivamente 1,092 muertes. Pero fueron 1,092 muertes que llevan sucediendo desde hace hasta 70 días. Entonces no son las muertes de un día, es la actualización de la base de datos, de muertes que llevan pasando varios meses, y donde dicen, ah, pues, ¿qué creen? Todas estas muertes que no habíamos identificado correctamente como ocasionadas por COVID, nos dimos cuenta que son por COVID y lo estamos integrando a la base de datos. Yo prefiero esto a que no hagan esa revisión y a que no nos sí. digan y a que tengamos las cifras lo más cercano posible a las verdaderas muertes por COVID. Siempre sí. va a haber un subregistro de muertes. Ahora, ojo, el subregistro de muertes es mucho más chiquito que el subregistro de contagiados. Es muy importante entender eso. Entonces. ¿Qué pasó? Pues los medios de comunicación sacaron mil, más de mil muertes en un día. Ningún país ha registrado más de, muertes en, en más de mil muertes en un día. Somos lo peor. Eh, no, ¿Y sabes? es categóricamente falso? Es categóricamente falso. A ver, ciertamente se registraron las muertes oficialmente. Sí. No sucedieron las muertes en un día. Correcto. Y la diferencia es muy importante y cuando uno lee el titular, lo primero que piensa es se murieron mil personas en un día. Correcto. De hecho, López Obrador, aquí por favor, quiero que quiero aclarar que voy a defender a López Obrador. Agárrense,
1: agárrense, agárrense.
0: Es poco común, pero creo que en este caso, sinceramente, tiene toda la razón. ¿Qué pasó? En la conferencia de prensa eh, empezó a mentar madres de, sobre la cobertura del Reforma. ¿Por qué? Porque en su primera plana salgo, sale, se registran más de mil muertes en un solo día. Esa es así, su primera plana, ocho columnas. Y entonces sale Amlo a decir, oigan, pues están diciendo eso y pues la neta no, no es tan así. Y luego le dijeron, no, pero sí aclaramos y sí decimos, sí, aclaran en la letra chiquita y claro. adentro de la nota explican que López Gatel dice que no sé qué, pero cuando tú lees ese titular, tú lo que piensas es muerte, destrucción, apocalipsis, nos vamos a morir todos mañana. Claro. No, no es el caso. A ver, la pandemia está mal, sí, estamos hasta arriba, todo parece indicar que sí. Pero de ahí a, a pensar que hubo mil muertes, de repente es de la nada de un día para el otro, eh, no hay una gran diferencia. Entonces es súper, súper importante mmm, aclararlo y me parece que sí los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo y que es su responsabilidad informar bien a la gente y aclarar estos temas, y no por vender más periódicos, estar o por desinformación Netflix. o por falta de experiencia o de entendimiento de la gente que de los periodistas que no tienen por qué saber de todo, pero sí si bien podrían asesorarse, Kofko. Eh, eh.
1: Nosotros podemos hacerlo. Aquí pudiera estar
2: anunciándose.
0: Eh, y, y aclarar estas cosas. Porque, porque...
1: Claramente, porque claramente Nuria no está buscando trabajo en la 4T. O sea, no a nuestros queridos nos queda, y a nosotros nos queda muy claros, es que Nuria puede defender hoy a la 4T, y a Andrés Manuel en específico, pero... O sea, es lo que nosotros llamamos como un outlier, como, como este, un caso. Atípico, caso es atípico. atípico.
0: Sí. sí. O sea, bueno, el punto está en que lo subieron, subieron el video a redes, poniendo como a AMLO en ridículo y diciendo vean y ni siquiera lee, y anda ahí nada más mentando madres porque sí, sobre reforma. Y, y en este caso, creo que sinceramente AMLO Tiene razón, yo creo que eh, ese titular del reforma no abona a que la gente esté mejor informada y no ayuda a entender qué está pasando. Otra cosa importante aclarar en este tema, ya para no dedicarle mucho al coronadicho, Mm es que a partir del lunes eh, el manejo de la pandemia pasó de ser federal a ser local, es decir, cada estado eh, se hace responsable de la pandemia, ¿no? Entonces, para mm. todos los que vivimos en la Ciudad de México y para eh, todos los que nos escuchan desde la Ciudad de México, yo les recomiendo muy ampliamente eh, empezar a ver las videoconferencias de Claudia Sheinbaum que suceden alrededor de mediodía uh-huh. eh, porque eh, ella da un reporte muy bueno, hay que decirlo, muy bueno. Las gráficas están muy bien, no hacen comparaciones engañosas, aclaran la diferencia de un día para el otro. En fin, o sea, sinceramente creo que Pepe Merino eh, está haciendo un gran trabajo en este
1: Claro, tema. Madres, Nuria sigue defendiendo a, a la 4T,
2: o sea, no, ya no. a Pepe, a la, a la segunda categoría de la 4T, Pepe Merino, señores y señoras.
0: sincera o sea, creo que en este caso lo están haciendo bien. Y ustedes saben que cuando tengo una crítica no me voy a contener y no me contengo, nomás. en este caso sí me sorprendió, me sorprendió ver las gráficas que llevamos acostumbrados a ver al doctor Alomía hablar por 17 horas. Sí. Eh, eh, poniendo gráficas que no dicen nada, en fin, o sea, eh, entonces me sorprendió, me sorprendió ver las gráficas, uh-huh. están muy bien, la información está muy bien, es concisa, es rápida y nos da una idea mucho más clara de qué está pasando en el lugar donde vivimos, entonces, si claro. no viven en la Ciudad de México, busquen el reporte de su estado porque eso les va a dar mucho más idea de qué está pasando, en particular Correcto. en la Ciudad de México en qué vamos, estamos, a, hasta arriba no podemos saber porque para saber si estás hasta arriba tienes que empezar a bajar, <risa> No hemos empezado a bajar, pero lo que sí ha pasado es que llevamos ya más de una semana con eh, hospitalizados intubados, el número de hospitalizados intubados estable. Entonces, lo que se llama es? la meseta. Parece que, así ah, es, un, es una meseta, digamos, porque estamos en el mismo nivel, no ha seguido aumentando, se espera que si esto en efecto es la cima, eventualmente empiece a bajar. Correcto. De hecho, es tan importante este tema de la hospitalización, que es el factor que va a determinar el color del semáforo. Correcto. Entonces, ahorita estamos, sí estamos muy altos, no hemos topado eh, la capacidad hospitalaria, eh, estamos ahí, seguimos constantes, esperamos eh, que esto empiece a bajar. Esto no quiere decir que ya pueden salir de su casa y empezar ahí a hacer, no, hay que mantenernos, otra vez hay que seguir, lo que todo, lo que, las recomendaciones que nos dicen las autoridades, es súper importante que esto se entienda. No podemos salir de nuestra casa todavía. Eh, pero eh, es también hay que poner todo en su justa medida y entender cómo están las cifras en el lugar donde vives. Hay estados que están que siguen subiendo, que no están estables, hay estados que ya van bajando, en fin, cada estado es distinto. Entonces es muy importante que en el estado en el que viven eh, busquen y revisen los reportes estatales, que son los que realmente les van a dar un mejor panorama de qué está pasando en el lugar donde viven. Y
1: Correcto. sin importar que Andrés Manuel esté de gira en las calles, en los aviones, saludando de beso y moquito a todo mundo, vean los semáforos que le está diciendo Nuria, vean las advertencias a nivel estatal, porque no porque el presidente lo haga, significa que todos los mexicanos lo podemos hacer y que está bien. Claro. O
0: ah, sea, tampoco no, si es, es cierto que si tienes una buena conciencia y no eres corrupto no te va a dar COVID. Eso y si no mientes, Nuria,
1: también te porta <risa> O sea, como los mandamientos de López Obrador. <risa> no, las nanopartículas
2: cítricas de... Sánchez Cordero, manos, que jijo. ¿Cómo, ¿Cómo hay gente tan lista que también va con el dormeópatas? En fin, pero bueno, este... Es Oye,
1: pero chido. sí es impresionante como de esta administración que pues sí hay un número importante de secretarios de Estado que son población de riesgo solamente por su edad, no, <risa> no este, por sus condiciones médicas. Sí es uh-huh. impresionante que los que se han enfermado de COVID y que les ha dado el cobicho no son población de riesgo, o sea... No. El, o sea, tienes a la, la secretaria de la Función Pública, de la Profeco, no, no están arriba de los sesenta y pico de años, nadie no, de eso. No, no. Pero tienes a la secretaria de Gobernación hace <ríe> años con todo, ¿no? O sea, ¿Eh? <ríe> y sin cubrebocas, güey. Sin cubrebocas. Andrés Manuel, que tiene un marcapaso, si no, Andrés Manuel tiene un marcapaso, si no mal recuerdo, tuvo una afección en el corazón, por lo tanto... era dieron dos por... sí.
0: No sé si fue marcapaz o bypass, que es diferente. Pero, bueno, no importa. Al final, sí, ciertamente su salud, por más que te digan que está súper sano, su salud no ha mostrado ser la mejor en temas al no, menos. No,
2: no dos infartos sin sin tener una vida disipada, si es que te falla te falla el chucuchuco, si está medio... en el
1: ojo en todas las giras y en las fonditas. Ajá. O sea, como no, es alguien que especialmente cuide su salud. O sea, como... Y está bien, ese es su estilo de vida. ¿no? No tengo sí, bueno, igual de...
0: y no lo vemos y trae alguien con un laízola atrás de él, quién sabe. <risa>
1: <risa> <risa> desinfectan los mocos y las manitas a el otro, el otro, el otro.
2: <risa> Claro. Es, es muy chistoso cómo en los dos problemas más grandes que se tiene en el mundo, el calentamiento global y el COVID, es más importante lo que se hace en el gobierno a nivel local que a nivel federal. ¿Sabes lo que te digo? O sea, la... la la, el manejo del, el, esta el que es como la ONU, pero de alcaldes de la ciudad, Ajá. es el organismo que tiene más poder respecto al tratamiento de la basura, por ejemplo, y al tratamiento de, de diversos temas del calentamiento global. Me parece muy chistoso que ahora con este nuevo tema, nuevamente son ellos quienes tienen más poder y más capacidad de acción real antes que la del gobierno federal, digo, es una observación que me hizo... No, en realidad
0: es súper buena observación y esto es como un tema bastante importante. En las cosas que nos suelen afectar en el día a día, casi siempre el responsable en realidad es el gobierno local. Lo que pasa es que pues políticamente y en los medios de comunicación y demás siempre se le da mucha importancia al presidente y a qué hace el presidente y a qué hace el gobierno federal, pero en el día a día quien realmente como... Está gestionando las cosas del día a día, lo que nos afecta, la basura, las vialidades, eh, en fin, un montón de cosas tienen que ver con los gobiernos locales. Entonces, esto no es nada más con estos temas, es en general. Suelen tener poca visibilidad, pero suelen ser los que hacen el trabajo menos glamuroso, pero que más nos afecta cotidianamente.
2: Hay que mantenernos al tanto de de estos temas y de de estas administraciones, quiero decir. En particular. Y sí, la neta, bien por... En nuestro caso, que somos chilangos nacidos y crecidos, es muy importante... Estar sí, al, sí, al, al sí. tento. Bueno, sí, yo soy nacido yo soy nacido y regresado a la Ciudad de México. <risa> <risa> es decir,
0: cuando te conviene eres chilango y cuando te conviene... Ah, no, no, ¿Tengo la doble nacionalidad? ¿Tengo no la doble nacionalidad? No claro que puede. sí, cuando
2: me conviene soy blanco
0: no. y cuando me conviene no.
2: Cuando no, me no, conviene no. Si eres chilango,
0: <risa> eres chilango y, y no puedes ser ninguna otra cosa. Si eres un verdadero chilango, solo puedes ser chilango. No puedes tener sí, doble nacionalidad. No puedes
2: tener doble nacionalidad, no. yo sé. Por eso, pero es cuando me conviene, insisto. <risa> yo lo manejo a mi buena, a mi mejor este... Eh, mejor conveniencia, conveniencia, muy mal. Claro, claro, cuando me cuando me, me detiene COVID? la policía, me va a dar COVID.
0: Me va oh, a poner Cuauhtémoc
2: Cárdenas. Digo, Cuauhtémoc Blanco. Contémoc Cárdenas. Oigan, y ahora sí hablando, hablando ya no de gobiernos locales, sino de, eh, de la del poder legislativo, ¿no? Que no, que también nos afecta a todos, aunque no de manera tan directa, eh, las bancadas del... A ver, yo la neta, no, me, me lo has explicado muchas veces, querido Oscar, perdóname, hubo muchas drogas, este estudié historia, me acuerdo de chismes del siglo XIV, pero no de lo que pasó tierra, ¿verdad? Ah. Este,
1: eh,
2: algo pasó en las bancadas, como que ya no entendí, corrieron a, a Miguel Ángel Mancera, o, o más bien, negoció Monreal la salida del... De la, de las, del de, se pasaron del Morena al... Pe- ya no entendí, por favor, acláranos, por favor, todo este desbarajuste increíble que hubo en la Jucopo, en la Jucopo ¿cierto?
1: En la, no, no, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ah, es cierto, es cierto. A ver, un poquito de, de, de contexto que sucedió ayer. El día de ayer, eh, miércoles, el día de antier, porque este podcast sale el, el, el viernes, el miércoles de esta semana salió la presidenta de la Comisión Permanente, la presidenta de la, de la mesa directiva de la Comisión Permanente, esta Mónica Fernández, a decir pues, pues que el PES, tanto, tanto la bancada del PES, o sea, los diputados del PES como los del PRD, pues perdían su bancada porque según el reglamento no se pueden formar bancadas de menos de cinco legisladores. En este caso, en el Senado, en el Senado... Recordemos que el PRD solo quedan tres senadores, entre los cuales está el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Este Mancera, y el PES, el Partido Encuentro Social, que ya ni es partido, solamente tiene cuatro senadores. Por lo tanto, no deberían de poder formar una bancada. ¿Qué significa una bancada? Las bancadas forman grupos parlamentarios. Entonces, cuando decimos, escuchamos que hablan en el el Senado, en diputados, la bancada del PRD, la bancada del PT, la bancada de, de Morena, en realidad es un grupo de senadores que está representados por este, una cabeza y que tiene un cierto grado de verticalidad. ¿Y qué significa poder formar un grupo parlamentario y una bancada? Lo que significa es que te dan un chingo, chingo, chingo de dinero adicional de tu dieta. ¿Por qué? Porque este, lo que hace es la, la, la mesa directiva te asigna recursos adicionales para que tú también puedas hacer tus labores legislativas, además del sueldo millonario que reciben nuestros legisladores. Adicionalmente, formar parte de un grupo parlamentario o estar dentro de, de o conformar una bancada significa que puedes pertenecer a la Junta de Coordinación Política, la, la famosa JUCOPO. Recordemos que la JUCOPO es este organismo medio informal, pero que tiene un montonal de poder donde están, los presidentes de cada, una de, de, de cada una de estas bancadas o grupos parlamentarios y donde se juntan en de petit comité en, de poquitos y toman las decisiones de cómo realmente va a suceder las decisiones importantes de tanto diputados como del Senado de la República. Entonces, si te quitan tu bancada, ya no puedes formar parte de ese grupo selecto, chiquito, de ese club este, donde se toman las decisiones. Adicionalmente, si te quitan tu bancada, también pierdes el derecho a formar parte de comisiones. que Eso raramente, rara vez sucede porque normalmente los otros legisladores dicen ah, ya denle acceso a una, a una comisión. Entonces eso es lo que sucedió, Mónica Fernández les dijo, les aplicó el reglamento a rajatables y dijo adiós la bancada del PRD, adiós la bancada del PES.
2: ¿Pero por qué ahorita, súbitamente, no habían firmado un acuerdo acá como de que, bueno, sí, no nos alcanza, eh, tenemos menos centímetros de los necesarios, pero aún así déjenos entrar, ¿no? O sea, yo re- el año pasado había habido un acuerdo, me acu- ahora sí que me acuerdo, de que decían, bueno, va, son son van a ser tantos, pero le- está bien que pase. ¿Ahora por qué les aplican el reglamento súbitamente?
1: Muy bien, tú, o sea, como si ¿sí te acuerdas de datos súper innecesarios, pero uh, uh, súper innecesarios ¿sí? en <ríe> Para ser exacto, el 5 de septiembre del año pasado, la Junta de Coordinación Política sacó un acuerdo donde dijeron, como sin importar lo que diga el reglamento, vamos a respetar que exista la bancada del PRD y del PES, porque el reglamento no aclara que en qué momento debemos de tomar esta fotografía de que existan por lo menos cinco legisladores del mismo partido. Entonces, okay. Todo lo que dijeron es, cuando se formó esta legislatura, o sea, cuando tomaban protesta en septiembre de 2000, de 2019, no, en septiembre de 2018, disculpen, en septiembre de 2018, había más de cinco legisladores del PRD y había más de cinco legisladores del Partido de Encuentro Social. Entonces, por eso tenían su bancada. Entonces, en septiembre de 2019, que lo estaban intentando también deshacer las bancadas, llegaron a un acuerdo político, dijeron, no ni madres, la Junta de Coordinación Política interpreta así el reglamento. Y por toda esta legislatura, PRD y PES, van a tener tener representación y van a tener su bancada. Sin embargo...
0: Y aquí aquí es importante aclarar el tema del PES, porque es un buen ejemplo y y es la primera vez que sucede algo así. El PES, recordemos que perdió su registro como partido. ¿Por qué? Porque no obtuvo la votación mínima necesaria para conservar el registro. Sin embargo, por cómo manejaron el tema de la alianza con Morena, sí tenían la cantidad de senadores necesaria para formar su bancada. Entonces pasó algo muy particular porque pudieron conservar su bancada porque había cinco, por lo menos cinco legisladores de esa de, o sea, de ese grupo, de digamos, corriente. aunque el partido perdió el registro. Entonces era una bancada de un partido fantasma, pero sí era bancada y tenía digamos, todos los beneficios de tener una bancada. Entonces fue un caso muy particular porque a pesar de que el partido perdió el registro, ellos sí tuvieron el número de legisladores eh, necesarios para mantener la bancada. Entonces fue un caso como atípico y muy, muy particular que, que... bueno, no me
1: acuerdo si lo comentamos en este... No, todavía no había podcast. No, todavía no existíamos, pero... <risas> de cómo pero nos la burlábamos vuelta. mucho, nos
0: burlábamos mucho del
1: tema. Una chulada de cómo le dan la vuelta a discreción a las leyes y reglamentos este, que, que operan dentro del Congreso. Pues porque no es claro, Y la ley y los reglamentos siempre están abiertos a la interpretación y pues se interpretaban como que no existe el PENS como tal. Pues sí es un grupo de cinco legisladores con la misma ideología, súper mochos. Este, que, que creen en el cristianismo, entonces claro. ustedes su grupo cristiano, entonces no hay ningún problema. Pero regresemos a, a por qué Mónica Fernández les quita así la bancada, porque esto es lo, lo más bonito. ¿Qué significa la comisión permanente? Cuando el Congreso está en, ya no está en sesiones, o sea, cuando está en receso, cuando nos burlamos de que estos son los huevones que están de vacaciones y que tienen muchos meses sin hacer nada. Este, cuando esté en receso, se entra a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente es un grupo de diputados y de senadores que son elegidos en la última sesión de la, de, de la, la última sesión del periodo ordinario, en este caso, al, en el último día de abril, uh-huh. eh, y se conforma por 19 diputados y diputadas y 18 senadoras y senadores que forman la Comisión Permanente, que es como un mini congreso, que son los que reciben las iniciativas los que pueden llamar a un periodo extraordinario, que esto es la función más importante. Es como que, de que se quedan, que de quedan de
0: guardia. exacto. Los ah, mira. <risa> están
1: haciendo sus guardias. Sí. No hacen guardias, pero este, <risa> en teoría están haciendo guardias. Y recordemos que hay dos temas por los que se, quiere llamar, se tiene que llamar a periodo extraordinario. Uno, y el más importante para Morena es la agenda del presidente, y recordemos que, como Nuria nos explicaba hace un par de semanas, el presidente metió una iniciativa para modificar el presupuesto de grecios de la federación como quiera y de manera, disque transparente, uh-huh. y que ha habido un montonal de debate entre las bancadas, pero es a fuego, lo a sacar lo, lo quiere sacar Morena. Y adicionalmente, recordemos que, es, ¿se acuerdan que ya se aprobó el, tem, el tratado de libre comercio eh, por los sí. tres países, Estados Unidos, México y Canadá? pero entra en vigor este primero de julio de 2020. Pero para que entre en vigor, México tiene, como todos los otros dos países, tiene que publicar y discutir las leyes secundarias del Tratado, del tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC. Y la fecha límite es el primero de julio. Entonces, con este pretexto, la oposición sabe que a huevos se tiene que llamar a un periodo extraordinario sin importar que Morena quiera o no quiera. O sea, como si tenemos que... Tenemos este compromiso a nivel internacional que normalmente se cumple. Dicen, tenemos que sacar esto. La oposición está muy unida, o sea, la oposición me refiero al PRI, al PAN, al, al PRD, a Movimiento Ciudadano, impulsando una agenda de un, un ingreso universal único o de un uh-huh. ingreso universal básico que significa que en condiciones de emergencia económica como la que, las que estamos viviendo actualmente, Toda la población en México debería de tener eh, de, 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 de tener derecho a un ingreso universal de por lo menos tres mil y cachito de pesos. Eso es lo que está impulsando la oposición. Morena y sus aliados, empezando por el presidente, dicen, ¡ni madres! O sea, nosotros ya tenemos nuestros programas sociales que están dirigidos a las bases de la pirámide y les estamos dando dinero por todos lados y no por tenemos por qué ahora sacar un programa de otros cientos de miles de millones de pesos que impliquen más de... O sea, otros 3,000 pesos para las personas de manera universal. No nos alcanza y no nos interesa el tema. Claro. Entonces, la oposición se está uniendo y decir, pues yo no te doy tu periodo extraordinario para sacar el t a menos de que me des el tema de ingreso universal básico y me dejes meterlo para discutirlo en el periodo extraordinario. ¡Órale! Espérame, espérame, espérame. ¿La oposición incluido el PAN están pidiendo un ingreso sí. básico universal?
2: ¡Neta!
0: De el... El de ¡Los negociando. socialistas
2: del
1: PAN! Solo, solo en situaciones de emergencia. Ah, solo.
0: Ahora, aquí está el tema electoral que es muy importante, porque los programas sociales de AMLO están dirigidos a la base de la pirámide, que es la base electoral de López Obrador. Es súper importante recordar que el próximo año hay elecciones. (ríe) Entonces, estamos justo a un año. Evidentemente, estamos exactamente, exactamente un año de que haya elecciones intermedias. La oposición está unida a, en torno a este tema, porque como ahorita estamos en emergencia, eso implicaría que López Obrador dejara de utilizar el poco dinero que tiene para sus programas sociales que apelan a su base electoral para darle dinero a todo el mundo parejo. Y todo el mundo parejo. Que no, que
1: cancelara no. parte de sus obras prioritarias para darle a todo el mundo de un parejo y seguir repartiendo dinero con sus programas prioritarios.
0: Como sea, electoralmente a López Obrador, ninguna de eso no le conviene, por eso están completamente en contra, porque dicen, no, o sea, porque no les alcanza el dinero. Entonces, obviamente López Obrador quiere continuar con sus, con su, con sus obras prioritarias y las que definen su agenda y que la han definido siempre, por un lado y por otro lado con sus programas sociales que apelan a su base electoral. La aprobación de un ingreso universal en en tiempos de de, de crisis implicaría necesariamente que él dejara de hacer alguna de estas cosas que son su estrategia electoral. Y esto es como la clave para entender, de hecho, un montón de cosas que están pasando ahorita. Estoy de acuerdo. En el próximo año tenemos elecciones.
1: 6 de junio de 2021, el primer domingo de junio, hay elecciones para elegir diputados federales y un montonal de gobernadores y congresos locales y presidentes municipales y síndicos. Y, y me falta el aire de todo lo que se elige el próximo año. <risa> es, un, es, un, es un importante para Morena y también para la oposición. Entonces, en este juego que a mí me parece, cuando lo puedes ver como cuando vas juntando todas las piezas de este gran en grande, como dices, no mames, esto sí es un motor que se está moviendo. A mí, a mí genuinamente me emociona mucho. Entonces, pues ya tenemos un lado, elecciones. Otro lado, TEMEC, para que sea válido estas la, la, las leyes secundarias. Por otro lado, la oposición diciendo, a fuerzas queremos el ingreso universal básico porque nosotros lo vamos a capitalizar para las elecciones del próximo año. Entonces, Monreal, recordemos, el quien dirige a los Morena a, a Morena dentro del Senado de la República, lo hizo súper bien, y él sí sabe jugando así como política, puerco, puerco. Le, a, a la a prisa. Decir, le mandó a decir a la senadora Mónica Fernández, la presidenta de la mesa directiva, le mandó, que acuérdense que esto también lo discutimos, que la puso él. Que, recordemos claro. sí, recordemos sí, sí, sí. Que, que la puso él, le mandó a decir, aplícales el reglamento a estos cabrones de la oposición del de PRD porque necesito esos votos para poder tener mi mayoría en la comisión permanente para yo controlar los periodos extraordinarios que sean en los temas, no los pendejadas que quiera la oposición. Entonces, sale Mónica Fernández el miércoles a decir, se aplica el reglamento del Congreso de la Unión y se desaparece la bancada del PRD y PES. Y eso es hasta el momento. Wow. ¿Por qué? Porque con eso ya podría ir formando la mayoría que él necesita y los votos, que los poquitos votos que le hacen falta para su comisión, para poder sacar los, los periodos extraordinarios que él necesita en solamente los temas que le interesa a, le interesa a Morena. Wow. Yo no creo que va a acabar desapareciendo la bancada del PRD y PES. Lo aclaro, yo no creo. Hasta el día de hoy sí está desaparecida, pero recordemos que esto es un proceso de negociación política. Claro. Entonces, Monreal ya dio el primer manotazo en la mesa y dijo, a ver, cabrón, pues aquí se hace lo que yo digo y lo que yo, yo digo es lo que quiere Morena. Si no están de acuerdo, ¿eh? me los desaparezco y les quito todo su dinero. Así que, o se me cuadran o se me cuadran. Por su lado, este Mancera ya salió a decir que ni madres, es que él y su bancada, o sea, él y otros dos senadores, <risa> no, rico, no, rico, no, rico, no rico. Hay más enfermos de COVID que perreístas.
0: Ah, pero muchos, muchísimos.
1: Que <risa> ellos no reconocen la desaparición de su bancada porque ellos dicen, la Junta de Coordinación Política el 5 de septiembre de 2019 nos dijo que íbamos a ser bancada durante toda esta legislatura y vamos a defendernos por todas las vías legales la realidad es que tras bambalinas está sucediendo una negociación a la cual nosotros no tenemos acceso. Claro. Pero nos podemos imaginar todo cómo se está moviendo <risa> ese grande. Y este, les prometo que va a seguir siendo un tema que nos va a seguir dando de qué hablar. La siguiente semana espero que se cumpla mi predicción y que, digamos, PRD es mágicamente, de nuevo son bancadas <risa> y se <risa> echa <risa> un fantasma real. Pero así es. Cómo está funcionando la política real dentro del Congreso de la Unión y en específico dentro del Senado de la República para poder jalar los votos, para uno, sacar la iniciativa que quiera Andrés Manuel y por lo tanto Morena, y dos, para poder echar a andar el TMEC, que si la oposición echa abajo el TMEC, sí tiene un costo bien importante para Andrés Manuel, o sea, a nivel internacional.
0: Mm. Eh, también recordemos que en el Senado como son menos legisladores en contraste con diputados eh, cada legislador cuenta un montón solo, o sea entonces eh, pues también por eso es la rebatinga de a ah, senador por senador porque cada senador importa mucho más que cada que cada diputado nada más por el número de, 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 de legisladores que hay en cada cámara ah y
1: vaya y en su día pro morena voto por voto <risa> senador por senador <risa>
0: Exacto. Oye,
2: estos ma- manejos del Senado me recuerdan mucho a la época que se supone ya se acabó. O sea, eh, eh, el, el Monreal está haciendo estrategias pristas, o sea, pero que hacen ver, pero este, ahora sí que hacen ver a Barlet
1: como un niño de
0: pecho. No, no son estrategias pristas, mijo, eso pasa desde lo... desde Roma, Exacto, Pero ya de ves razón?
1: que yo soy tan fanático del Congreso, o sea... Sucede un montonal de cosas que lo puedes analizar desde tantas aristas que a mí se me enchila la piel de la emoción de poder hablar del Congreso e intentar entender (risa) la política detrás de esto. Es muy interesante. Pero sí son cosas que nos afectan y nos afectan a todos. Claro, son mafiosos que con información pública, (risa) digo. Y que pueden cambiar la vida así, la dirección del país de un día al otro. Sí, qué padre. la
0: gente se dé cuenta.
2: Y ni siquiera me llaman padrino, diría. Diría, diría la gente. Bueno, eh, habla, ahora, pasando a temas de, eh, locales, pero un po, de, de, Siguiendo hablando de crimen organizado, este eh, en Guanajuato está eh, la violencia altísima, está a niveles que, que ni la pandemia ayudó a, a, a disminuirlo, ¿cierto? O sea, el crimen, el, las muertes en Guanajuato específicamente han tenido una escalada ahora sí que viral, una escalada astronómica, este y háblanos de eso, por favor, mi querida Nuria, de qué está pasando, cuántos son los muertos, ahora sí que cuántos son los muertos, en realidad, en Guanajuato.
0: Eh, pues, el, el tema en Guanajuato está súper, súper grave, y queríamos tocarlo, porque nos parece que con todo lo que está pasando, de repente estos temas, como que de repente eh, se pierden un poquito en la agenda pública, pero es muy importante no quitar el dedo del renglón con qué está pasando en Guanajuato. Guanajuato tiene unos niveles de violencia que no habíamos visto antes. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que entró a, en el 2014 eh, el cártel Jalisco Nueva Generación entró a Guanajuato. Y digamos que pues, de, como que el pacto entre cárteles se rompió y empezó una escalada de violencia brutal que no ha parado. De 2015 a 2020 la cifra de asesinatos o sea, asesinatos, no, no, o sea, no cualquier muerte, sino asesinatos, ¿Donde? se ha disparado en casi 448%. ¡Ay, güey! En los últimos en la última semana nada más, casi 100 personas han sido, han sido asesinadas en Guanajuato. En lo que va de este año... el
1: Pox ahí ha bajado?
0: <ríe> en lo que va de este año, 40 policías han sido asesinados por esto. O sea... Es una locura lo que está pasando en Guanajuato. Y uno pensaría que la pandemia pues, podría bajar eh, eh, las cifras y demás. Y la verdad es que no ha sucedido. Ni siquiera con la pandemia se ha logrado eh, reducir esto. Ya cambiaron a las cabezas de todo lo que tiene que ver con seguridad. y Sigue subiendo. Hay mayor presencia de la Guardia Nacional y sigue subiendo. Es un problema gravísimo lo que está pasando en Guanajuato. Y no queríamos como dejar de mencionarlo porque de verdad es muy, muy preocupante. ¿Cómo?
2: ¿La militarización y la presencia de la Guardia Nacional no ayudaron en lo absoluto a la violencia? ¿Cómo? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera pensado?
1: Pero Andrés Manuel ya está teniendo las causas, no te preocupes, para eso son sus programas sociales, entonces todo va va a estar bien. Cámara.
2: ¿En cuánto? 400% el aumento, o sea, ¿cuatro veces? ¿Cuatro veces?
0: 48%.
2: No manches. es un un aumento ahora sí que ese es un aumento exponencial y no mamadas puta y contra eso ahora sí contra las balas no hay vacuna y bueno mi gente para el último tema que nos ocupa este día en su gustada sección (coughs) perdón en su gustada sección para sorpresa de absolutamente nadie
1: Lili Telles es parte del PAN Era la la senadora que era de Morena que antes era era de TV Azteca
0: Ajá, de, de oso, era de oso. Este, bueno, ajá, es.
1: realmente ferramenta al aborto y con cualquier cosa relacionada con la izquierda? Sí, que por alguna razón
2: la llamó Andrés Manuel a principio No, ¿de quién, quién, quién llamó? Ya en modo chisme. ¿Por quién está Lili Telles en Morena? No directamente por Andrés, ¿cierto?
1: Carlos Salinas Pliego. Salinas
2: Pliego. O sea, ah, ¿no? claro, ¿no? qué güey.
1: Adiós, ni más, Salinas Pliego le conviene tener a una de sus sus reporteras y, y, ¿cómo se llama? Claro, empleadas. Empleadas, estrella, pues, en el Senado y posiblemente como gobernadora de Sonora. Ah, hijo, como gobernadora de Sonora. Ah, por eso se salió
2: de Morena, porque el que la tiene más cantada es este Durazo.
1: Sí, Alfonso Durazo, el actual secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, es sonorense este, está construyendo su candidato desde la Secretaría de Seguridad Pública para ser gobernador de Sonora, que recordemos hoy Sonora. Sonora es el, es el único, sí, es el único estado de la república que no ha tenido alternancia, ¿no, Nuria? Que siempre ha sido gobernado por el por el PRI. No, os estoy diciendo una jalada. Ah, caray. Eh, bueno, no, no,
2: te, no te lo vengo manejando. Así ya, bote pronto, no te lo vengo manejando yo tampoco. Sonora
1: es PRIista de Hueso Colorado, eso eh. estoy bien seguro. O, hoy sí, over- pero
0: también tienen no una onda... Nada endogámica ahí donde todos, o sea, todos son primos y todos tienen bueno. un primo en el pan, un primo en el PRI Uy. y van cruzando de un lado al otro, comprimen, ah. o sea, compitan entre primos, ¿sabes? O sea, es como que... Pero, a ver, otra recordemos nos, o sea, algunos personajes de Sonora, o sea, Sonora mm. es políticamente un estado súper, súper, súper relevante
1: Ajá. Este, ¿no? Entonces, de Sonora? Eh, Manlio,
0: no, Manlio, Manlio para empezar y terminar Manlio ¿Sí? es Sonora ¿No? Claro. entonces, y recordemos también que ahorita está Claudia Pavlovich, que es del PRI, y que es eh, y que es la única gobernadora, además de Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno, mm. en todo el país.
1: Miento, bueno. Sonora sí ha tenido gobernadores sí, sí. del ah, PAN. Es lo que
0: Ajá, o sea, justo sí. pasan de un, pasan de un partido al otro todo el tiempo en Sonora. Claro, o sea, la misma raza de perros con alternancia lo coheado.
1: meten al bote porque hicieron pinche cerdo Este padre, o sea, con sí, misión. no,
0: es una cosa horrible. Pero todos están, o sea, es una clase política sonorense. Claro, claro, claro. Se van pasando de un partido a otro dependiendo de si quieren ser candidatos esta o la próxima. Entonces, esto que está pasando con Lili y es eh, para la política sonorense es bastante, bastante común.
2: ¡Qué, or- hijo! ¡Qué cosa más horrible!
1: Sí, recordemos que Lili Tellez renunció en abril de este año a la bancada sí, de Morena. No correcto. se oficializó hasta el día de, el día miércoles, que ya el PAN en una conferencia de prensa la arropó y les dijo ¡Aquí vente con nosotros, que aquí vas a estar muy bien y vamos a promover el no aborto! Y todo va a estar perfecto y vamos a impulsar tu candidatura, no te
2: que te habla de lo mal que está la, la el PAN específico es que iba a decir
1: no, eh, pero también la... te habla de lo mal que estaba Lili y recordemos cuando renuncia a Morena <risas> perdón, déjame antes de criticar al PAN de lo mal que estaba esta mujer dice, o sea, se sale por diferencias de opinión con, de Morena y además porque ya no existe la corriente eh, ni los verdaderos líderes por los que ella entró a Morena, perdóname ¿Excuse me? No, pero tiene
0: razón, porque esos eran el pez. Y el pez desapareció, entonces puse... Ah,
2: claro. Y es parte morena los...
0: por Salinas Pliego, pero su corazón está en el pez.
2: En el pez, hijo, Sí. Hijo.
0: No, no, no es una y... es una de oso. Es, terri... o es sea, un no, asco. Es, sí, no. Es
2: un asco. Y en el pan la reciben como una rockstar, así como si hubiera, como como, como si fuera pelea un equipo, como cuando sí. Romario llegó a los gallos de Querétaro.
1: O sea, sí, Ronaldinho, perdón. Lo desarmada que está la oposición. En la este desarmada país. que está la oposición. Es por, o sea, cualquier con Marco persona con que pueda robar a Morena es un mega éxito, sin importar que sea Lili Telles. <ríe> qué horror, qué horror. Qué horror. O sea, es un super éxito. Y no, resulta no, 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 que no. también es antiaborto, Lili Telles.
2: Entonces, suma. Es como Ey, si no. una, como si alguien, es como nuestra Fox News. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba la vicepresidenta del gringo? Ay, güey, es que se me olvidó ahorita la. la la, la mujer que iba a ser vicepresidenta con McCain hace ocho años, el que cuando fue la reelección de Obama. La de
0: Alaska, este. Sí,
2: exactamente, ella, es, es el equivalente. Es totalmente ¿Sí? el equivalente. O sea, sí. Entre, sí. Entre, entre, la, entre la poca preparación, entre la. la que, que es de derecha, pero de esta, ¿cómo se llama?, totalmente trasnochada, de que los abortos es matar bebés. ¿Sabes? O sea, de que épale, épale mi patita. ¿Cómo o se sea. llamaba? Ay, ya, me ah, buena. no,
0: o sea, había mil... Uh... Palin. Ah, esa, sí.
2: Exactamente, es nuestra Palin. Sí, 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 es el equivalente. Pero controlada por un gigante conglomerado de medios de comunicación. Sí, claro. Y, y, y también va, va... ¡Uy! Van a ver, va a jugar el papel de víctima. De esto nadie se acuerda, pero va a jugar el papel de víctima de que cuando la intentó matar Samuel del Villar, pues en el año en el 2000, 2000, finales final de los 90, principios de los 2000, tenía aquí la eres, fecha.
0: Eres un almanaque de chistes. De sí, 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 lo sé. O sea, como cuando pasó eso, hace 20 años. ¿Cómo hace 20 años, sin duda. No, y ella, era, ella en ese entonces era titular de las noticias del 7
2: de, de TV Azteca, pues, que, de, que desde siempre han sido un asco terrorífico. Como Fox News, o sea, insisto, como Fox News. <risa> Y como eran muy críticos al gobierno de Cautempo Cárdenas y acababan de matar a Paco Stanley, este, el, el, el secretario de Seguridad de ese entonces, Samuel del Villar, la intentó matar y le disparó, y porque Dios es grande, ¿no? Le dieron un pinche tiro. O sea, no, 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 van a ver, esto no se acuerda a nadie. Es súper ah, importante. Sí, presuntamente. Digo, presuntamente. Ah, presuntamente, perdón, perdón, perdón. Y de hecho sí. yo creo que Samuel del Villar se murió hace no tanto, pero bueno, ya veremos en unos... En unos, en unos meses... Este, si tú no,
0: no lo peñas, sabes, este, nosotros pero... menos... O sea, como... No, no estoy
1: riendo de la muerte de Samuel del Villar, si <ríe> no tengo la más remota idea y miren que sigo <ríe> este tipo de temas. Sí, a huevo, a huevo.
2: Los sí, habituales creo. no los sigo tanto. Creo que se murió, no lo sé, no lo sé de cierto, lo supongo, pero este creo recordar por ahí un, un, una, una noticia al respecto de ese señor. Este... Pues ha sido, fue una semana poco movidita, pero la verdad es que el tema estuvo, la discusión estuvo chabocha, ¿no? Este eh, eh, esto, está padre lo que se está haciendo, está padre la discusión a nivel este, a nivel del poder legislativo. Ya veremos en qué termina todo este chisme. Este, no sé si quieren agregar algo,
1: mi
0: gente, a este.
1: Eh... No, no, pienso que sí tengo un fetiche y se llama legislativo. Ah, cray sí, amor. No nos habíamos
0: dado cuenta, Oscar, no... no. O Sabe tu peso y tu tú contrapeso.
1: Tú también tienes un fetiche, no lo niegues. Amor.
0: Sí, mi fetiche es electoral, la verdad.
1: ¿Y tú, Renan, ya, mi, fetiche. mi fetiche es el chisme. Mi fetiche es... <risa> ¡Ay,
2: que entonces era el amante de no sé quién! Y que... <risa> y que lo mandó a matar el hermano y que en realidad es un primo de, Me encanta, me encanta, me encanta, sí, el el... El, pues, ¿qué, pues, ¿qué les digo? <ríe> Yo estudié historia <ríe> justo para enterarme en sentí
1: confesando en medio serio, ¿eh? Sí. <ríe>
2: <ríe> Creo que era un poco bien <ríe> Tampoco es, nomás estamos siendo explícitos lo que ya era bastante evidente. Pero ya bueno, fue. querida audiencia, eh, nos vemos la, nos escuchamos la próxima semana si nos lo permite el sistema económico y el bicho. Recuerden que estamos, eh, sigan por favor más bien nuestras redes sociales que son
1: en Twitter Estamos como medio bajo serio.
0: En Instagram estamos como eh, arroba medio serio y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio mx.
1: Sigan comentando, mentándose la madre. Yo ya cada vez soy más fan de ustedes. Más, más, <risa> y más.
2: Está bien padre la interacción no. que hay entre entre toda nuestra audiencia, sobre todo cuando no está de acuerdo, o sea, como que lo que sí me gusta es que no hay cordialidad, ¿sabes? O sea, la gente que nos escucha no está de acuerdo entre sí misma, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Esto no es una cámara de eco de ningún modo, o sea, hay gente que cree todo, hay gente de todos lados del espectro, quiero decir, dentro de los comentarios de Medio Serio. Pero bueno, nos vemos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy... Oscar.